0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Teil 2 unserer Episode zum Thema Positionierung. Mein Name ist Petra Kemmerzell und auch heute ist meine liebe Kollegin Antje Schafrenitz wieder mit an Bord. Positionierung, so haben wir letzte Woche gelernt, ist die Suche nach dem Platz, den eine neue Marke im Markt für sich einnehmen kann. In Teil 1 haben wir diesen Prozess skizziert und die Rolle der Marktforschung in diesem Prozess vorgestellt. Am Beispiel eines hypothetischen Präparat X haben wir gezeigt, dass jedes neue Produkt den zukünftigen Anwendern zeigen muss, durch welche einzigartigen Merkmale es sich von seinen Wettbewerbern unterscheidet. Ja
2: genau, Petra. In sogenannten Positionierungskonzepten werden diese Merkmale als Produktversprechen formuliert und wir als MarktforscherInnen stellen dann im Rahmen von Marktforschungsstudien fest, welches Produktversprechen den größten Erfolg eben für Präparat X ermöglicht. Und in unserem Beispiel war das ja zum Beispiel ein Medikament, das genauso gut wirkt wie die bereits verfügbaren Medikamente,
1: aber deutlich weniger Nebenwirkungen hat. Ja, und am Ende von Teil 1 haben wir schon Dan Callahan, Gründer und CEO des amerikanischen Marktforschungsinstituts Vivisum vorgestellt, der mit diesem E-Book The Ultimate Biopharmaceutical Branding Guide eine sehr praktische Anleitung für eine erfolgreiche Positionierung von pharmazeutischen Produkten geschrieben hat, die wir Ihnen nun näher vorstellen möchten. Den Link finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
2: Im Kapitel Brand Archetypes definieren Dan und sein Autorenteam im Prinzip ja drei Kategorien, denen pharmazeutische Produkte zugeordnet werden können. Der Begriff Kategorie passt in diesem Zusammenhang auch besser, da wir beim Wort Archetypen immer sofort an die zwölf Archetypen der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung denken und der von ihm vermuteten Grundstruktur
1: menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster. Das stimmt, Antje. Der Begriff Kategorie gefällt mir persönlich in diesem Zusammenhang einfach auch besser. Schauen wir uns diese drei Kategorien, also mit Dans Hilfe, einmal nacheinander an. Die erste Kategorie ist die First-in-Class-Therapie. Und für viele pharmazeutische Unternehmen das ultimative Ziel. Einfach die Ersten zu sein, die einen völlig neuen Wirkstoff entwickelt haben und ihre Substanz damit als Erste ihrer Klasse vermarkten können. Was sich dabei als einfacher Durchmarsch anhört, ist aber trotzdem mit vielen Herausforderungen verbunden. Denn beschreibt doch bitte mal, warum die Positionierung eines solchen Medikamentes tatsächlich gar nicht so einfach ist.
0: <laughs> positioning no drug is easy if it was easy then we wouldn't have any value everyone to your point everyone wants to have a first-in-class treatment but but that can obviously be be challenging and when we say a first-in-class treatment sometimes this is the first approved treatment for an indication sometimes it is an indication with other treatments, but this is the first in that class of, of treatments. And because this is a novel treatment, the importance of not kind of barreling into the market with positioning, but providing education on the mechanism of action. So that as you get downstream to talk about safety and efficacy, you've established that foundation in the mechanism of action to provide a reason to believe in safety and, and, and efficacy and tolerability and all of those important things that we know drive treatment decisions.
1: Also, für neue Wirkstoffe braucht es erst einmal eine Schulung zum in der Regel neuen Wirkmechanismus, damit die Therapieentscheider ein Grundverständnis des Präparats haben und die Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit überhaupt einordnen können. Ein ganz einfaches aktuelles Beispiel macht dies nochmal deutlich. BioNTech hat den ersten mRNA-Impfstoff zur Immunisierung gegen das Coronavirus entwickelt und auf den Markt gebracht. mRNA-Impfstoffe waren bis dahin einfach unbekannt und wir wissen alle, wie viel Vorbehalte gegen diesen neuen Wirkmechanismus auch heute noch bestehen und wie schwer die Aufklärungsarbeit war. Mhm. Schauen wir uns einfach mal die nächste Kategorie an – in die deutlich mehr Präparate fallen – Next-Generation-Drugs, also Medikamente in der nächsten Generation, die keinen ganz neuen Wirkstoff haben, gegenüber den bereits existierenden Medikamenten aber Vorteile haben. So wie in unserem Eingangsbeispiel, wo unser Präparat X besser verträglich ist als die bereits im Markt befindlichen Medikamente. Denn worauf muss ich denn achten, wenn mein Präparat X in diese Kategorie gehört?
0: Your example of tolerability is, is a good one. As we start to think about two types of attributes and as we think about how a drug compares to other treatments, how a drug compares to its competitive sets, some attributes are going to be what we call table stakes attributes. They're the attributes that every single drug must demonstrate in order to be considered in order to be viable in the market and to distinguish those table stakes attributes from true differentiators. And this is really important in a next generation therapy because there's going to be a whole slew of attributes that are table stakes attributes that they absolutely must demonstrate in order to be competitive with the existing treatments. But those table stakes attributes are not necessarily what's going to set them apart. It's not necessarily what's going to drive prescribing. And so in your example, where tolerability is the differentiator, there's likely something like efficacy that they also need to demonstrate to even be considered alongside other competitors. And one of the challenges that we see, one of the mistakes that we see brand teams making is confusing or conflating table stakes attributes with differentiators. And sometimes we hear in research that something like efficacy is really, really, really important. Of course, efficacy is important. That, that's what you want a drug to do. But that. Efficacy importance is not necessarily what's going to set you apart. That's a table stakes attribute. Yeah. And if brand teams just emphasize the most important table stakes attributes, they're not necessarily going to differentiate themselves. We also see the opposite problem, right? Is that brand teams focus too much on their differentiators without establishing that parity on these really important Attributes. So to go back to your tolerability example, if a treatment is communicating, hey, we are the most tolerable, who cares? Peppermint candy is also very tolerable. And if the treatment can't demonstrate efficacy at least comparable to other treatments in the class, then that tolerability differentiator. It is not important. And so for brand teams, it's finding that mix between communicating both their table stakes attributes that allow them to establish parity with existing treatments in the class and also those differentiators that allow them to, to really set themselves apart.
1: Wir müssen also zunächst einmal zwischen Standardattributen, den Table-Stakes-Attributen, die Dan angesprochen hat, und echten Unterscheidungsmerkmalen trennen. Standardattribute, allen voran eine Wirkung auf die Krankheit, die ich behandeln möchte, müssen bei Next-Generation-Drugs auf einem Level vorliegen, das die bereits auf dem Markt befindlichen Präparate auch haben. Sie dürfen in Bezug auf diese Attribute also nicht unterlegen sein. Dans Beispiel von den Pfefferminzbonbons macht das nochmal deutlich. Peppermints sind auch super verträglich, haben aber keine Wirksamkeit auf die Kopfschmerzen, die ich möglicherweise mit dem neuen Präparat X behandeln möchte. Die bessere Verträglichkeit von Präparat X kann also nur dann im Wettbewerb wirklich punkten und zur Positionierung eingesetzt werden, wenn die Wirkung nicht schlechter ist als das, was es schon gibt. Und auf der anderen Seite müssen die Markenverantwortlichen für unser Präparat X dafür sorgen, dass die tatsächlichen Unterscheidungsmerkmale, also weniger Durchfall wie in unserem Beispiel, in der Kommunikation zu Präparat X auch gut herausgestellt werden. Was aber, wenn es gar keine Unterscheidungsmerkmale gibt? Wenn unser Präparat X in die dritte Kategorie gehört, den Me Too brands Wer will das schon? Einfach ein MeToo sein, also eine Marke, die letztendlich nur von sich sagen kann, hey, mich gibt's jetzt auch. Solche Medikamente haben es zunächst natürlich deutlich schwerer, von ihrem Existenzrecht zu überzeugen und dann vielleicht sogar verordnet zu werden. Hier kommt es dann sehr darauf an, die Produktvorteile so gut herauszuarbeiten, dass sie relevant werden. Dan möchte an dieser Stelle mal eine Lanze für die MeToo Präparate brechen,
0: yeah, I, I, I hope. And if there's nothing else that we can do today, if we can dispel the myth that me Too is a bad thing, often me Too is used in the pejorative to say, "You shouldn't exist to your point, do you even have a right to exist? and that me too becomes a bad word that brand teams are perhaps a little embarrassed to identify and and I think we want to break that stigma and say it's okay to be me too because there are a whole set of non-clinical characteristics in which you can differentiate. So I would consider a Me Too drug to be similar in terms of clinical characteristics of safety, efficacy, and tolerability, but that doesn't mean that it doesn't have opportunities to differentiate on non-clinical characteristics that are really important. So the mode of deliver delivery, having less frequent dosing or a more convenient route of administration or same route of administration, but just improvements in the delivery device, making those improvements in that mode of delivery increases compliance. Compliance increases advocacy, and that does have clinical outcomes. And you can also differentiate on things like costs and support and service and so forth and and to say that if a brand is truly me too rather than the brand team saying hey we're going to find this tiny little clinical characteristic that doesn't really matter and we're going to try our best to make it matter to embrace that me too and to find other non clinical characteristics like mode of delivery in which they can add value to, to patients and to physicians. Me too is not a bad word. It's not a bad word. It's okay. It's okay.
1: Ein Me too Präparat zu sein ist also nur dann ein Problem, wenn ich mich als Hersteller dafür schäme und mit Gewalt nach Unterscheidungsmerkmalen suche, die es eigentlich gar nicht gibt. Dans Ratschlag an die Hersteller ist damit eigentlich ganz einfach. Es gibt neben den großen klinischen Merkmalen wie der Wirksamkeit, Arzneimittelverträglichkeit und Sicherheit noch so viele nicht-klinische Faktoren, mit denen ich mich dann doch von meinen Wettbewerbern am Markt positiv unterscheiden kann. Dan nennt hier zum Beispiel die Verabreichung eines Medikaments. Hier kann ich für mein Präparat X zum Beispiel ein für die Patienten bequemeres Handling haben. Also zum Beispiel nur einmal täglich eine Tablette statt zweimal täglich oder eine bessere Handhabung auf Reisen, weil mein Präparat X nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden muss. Und all diese nicht-klinischen Merkmale haben ein Potenzial, die Therapietreue der Patientinnen und Patienten zu verbessern und damit doch eine positive Wirkung auch im medizinischen Sinne zu erreichen. Mhm. Und damit
2: sind die möglichen Kategorien für unser neues Produkt X klar. Bei der Markteinführung einer neuen Marke gilt es aber auch, die Zielgruppe für Präparat X genau ins Visier zu nehmen. Bevor wir über die verschiedenen Zielgruppen sprechen, die Dan in seinem Buch auch beschrieben hat, ist es ihm noch einmal wichtig, deutlich zu machen, wie seltsam eine Produktvermarktung im Gesundheitswesen tatsächlich ist, wenn wir das mit unseren täglichen Konsumgütern vergleichen.
0: Let's recognize within the context of positioning And target audience, how strange healthcare is. Because in a consumer paradigm, the buyer, the, 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 the payer, the decision maker, and the consumer are all the same person. So if I go to the store and I want to buy some soup, I will decide which can of soup I want to buy, I will pay for that, and I will go home and eat it. And so the same person is the decision-maker, is the payer, and is the consumer. In healthcare, those three roles are broken out into three separate people. So the physician is ultimately the decider, which is distinct from the payer who is paying money for the treatment, which is distinct from the patient who is the ultimate consumer of the product. And just to say that because we have multiple stakeholders in a healthcare paradigm, it makes positioning, it makes identifying the target audience really, really, really challenging. And it's challenging for brand teams because they have limited resources, they have limited time, and they need to prioritize which of those three stakeholders they really want to focus in
2: Dan bringt es wirklich einfach wunderbar auf den Punkt. Im Konsumentenbereich sind wir Verbraucher die wichtigste Zielgruppe. Ich gehe selbst ins Geschäft, suche mir eine Suppe aus, bezahle dafür und esse sie. Im Gesundheitswesen muss ein Hersteller zwischen drei Zielgruppen differenzieren und mit unterschiedlichen Argumenten überzeugen. Die ÄrztInnen, die als Therapieentscheider das passende Medikament für die PatientInnen auswählen. Die PatientInnen, die mit dem Medikament zurechtkommen müssen. Und den Kostenträger, der das Ganze eben auch dann finanzieren muss. Bei der Markteinführung von Präparat X muss ich also sehr genau wissen, wen ich in meiner Positionierungskampagne wirklich ansprechen muss. Die Ärztinnen, die Patientinnen oder eben den Kostenträger. Denn wann sollte ich die Ärztinnen in den Fokus meiner Positionierungskampagne stellen?
0: These are treatments where the condition is more serious there's a higher risk of mortality or morbidity. And typically in those conditions, you have more potent therapies and you want an expert, you want an HCP, you typically want a specialist to help you navigate the risks and the benefits of these very potent medications for more severe diseases. And and is obviously the classic example here where cancer has a high risk of mortality and morbidity. You want a specialist, you want an oncologist to help you make that decision and brands and their messaging tend to be a little bit more functional, a little bit more outcome oriented, a little less, um, Emotional, they they do tend to be a little bit more serious and scientific in, in their brand character. And that's not to say that in a physician-driven paradigm like oncology, it's not to say that the patients aren't important. They absolutely are. It's not to say that payers aren't important. Absolutely, they are. It's just from a prioritization standpoint that in some therapeutic areas, The physician is going to be more important than the patient is going to be more important than the payer and recognizing when to shift resources towards physicians in those physician-driven situations.
2: Präparate zur Behandlung von Krebs sind also ganz typische Medikamente, in denen die ÄrztInnen im Mittelpunkt der Kampagne stehen sollten. Sie treffen ihre Entscheidung, bei der es oftmals um Leben oder Tod geht, anhand der medizinischen Vorteile von Präparat X. Und bei dieser Therapieentscheidung stehen die wissenschaftlich rationalen und funktionalen Vorteile von Präparat X eben im Vordergrund. Die Entscheidung der ÄrztInnen ist weniger emotional. Das heißt natürlich nicht, stellt denn klar, dass PatientInnen und Kostenträger in einem solchen Szenario keine Rolle spielen. Als Hersteller von Präparat X muss ich aber Prioritäten setzen. Und es ist bei Antikrebstherapien erst einmal wichtiger, die Ärztinnen von der Verbesserung zu überzeugen, die mein Präparat X für die Betroffenen haben kann. Wann stehen denn die PatientInnen im Fokus denn? Kannst du uns auch hier bitte noch ein Beispiel nennen? Also
0: Patient-driven therapeutic areas tend to be conditions that have a lower risk of mortality and morbidity, but they have a high impact on quality of life. And so the, the classic example of this is erectile dysfunction, which has a tremendously high impact on someone's relationship. I, I think we can all acknowledge that sexual relationship is important in human relationships and a condition like erectile dysfunction can impact our interpersonal relationships which can really impact our quality of life and also erectile dysfunction in terms of mortality is much lower risk of mortality than say cancer And so, this is a good example of a patient driven paradigm where the patient is the one that is making decisions about, or uh, more important in driving decisions about, which treatments they want. That they're, they're able to trade off safety and efficacy in a way that is a little bit different than, say, oncology where the treatments tend to be a little bit more potent and you want a specialist really guiding you. But again, in these patient-driven paradigms, it's not to say that the physicians aren't important. It's just to say that from a positioning standpoint to really optimize the positioning to that patient. And positioning here can be a little more emotional. It can be, a little bit more aspirational positioning for patient-driven uh, treatments can look more like a consumer marketing campaign that, that we might see on tv for cans of soup and and things like that um, and just recognizing when the patient is really the the key stakeholder
2: Okay, hier steht also die Lebensqualität des Patienten im Mittelpunkt und weniger die medizinische Notwendigkeit, mit Präparat X Leben zu retten. Dan gibt uns an dieser Stelle das Beispiel der erektilen Dysfunktion. Nicht erst seit Viagra wissen wir, wie wichtig die Sexualfunktion in menschlichen Beziehungen ist. Und im Gegensatz zu Antikrebstherapien kann der Patient hier durchaus selbst entscheiden, von welchem Präparat er am besten profitiert. Und er kann nach ärztlicher Beratung auch für sich selbst entscheiden, ob er zugunsten einer besseren Wirksamkeit vielleicht eben auch mehr Nebenwirkungen in Kauf nimmt. Im Gegensatz zur Onkologie braucht es hier also viel weniger Führung seitens der ÄrztInnen. Potenzmittel zur Behandlung der Erektilen Dysfunktion sind damit wie unser Suppenbeispiel eher Konsumprodukte, bei denen sich die möglichen Käufer eben auch über Werbung selbst
1: informieren könnten. Genau. Und das ist in den USA natürlich viel einfacher als bei uns. In Deutschland darf für verschreibungspflichtige Medikamente keine Werbung in den öffentlich zugänglichen Publikumsmedien gemacht werden. Während in den USA Werbung zu allen Medikamenten über den Bildschirm flimmert. Einschließlich Viagra, Chemotherapie und anderen modernen Tumortherapien. Ja, genau. Und
2: Jetzt bleibt uns noch die dritte Zielgruppe, die in den Mittelpunkt einer Positionierungskampagne rücken kann. Nämlich die Zielgruppe der Kostenträger gerät vor allem dann ins Visier der Marketingabteilungen, wenn Wirkstoffe und Nutzen bestimmter Medikamente hinreichend bekannt und etabliert sind. Denn erklärt, dass in hart umkämpften Wettbewerbsmärkten der Preis durchaus ein wertvolles Verkaufsargument werden kann, wenn sowohl PatientInnen als auch Krankenkassen den Kostendruck spüren. Senken die Hersteller etablierte Medikamente wie zum Beispiel Insulin, Aspirin oder das Epinephrin, mit denen man einen allergischen Schock behandeln kann, ihre Preise, so ist das ein Vorteil, den der Hersteller erfolgreich bewerben kann.
0: Yeah, the, the, the third example I'd add is is epinephrine, which here in the U.S., the, the cost of EpiPens, the, the cost of epinephrine, has been similar to insulin, where insulin is insulin, epinephrine is epinephrine, and, and yet the cost of some of these medications have been rising. And in that environment, where costs are going up in a commodity product, there is opportunity to differentiate on costs. There's a tremendous amount of value to the patient, to the healthcare systems, to our, our, our countries, our national governments to bring healthcare costs down. And it's also good for the product. It's good from a positioning standpoint to acknowledge that, hey, this is a commoditized space. Let's be a little bit more competitive in access. Let's be a little bit more competitive on things like patient support and acknowledging that the active ingredient is the same as every other treatment in the market.
1: Dan, wir danken dir wirklich sehr für dieses Gespräch. Lass uns zum Schluss noch mal auf unseren Job als MarktforscherInnen in diesem Prozess zurückkommen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was genau macht uns MarktforscherInnen denn zu wertvollen Partnern bei der Positionierung zur Markteinführung von Produkten? Warum lohnt sich die Investition? Wo liegt der Mehrwert für das Unternehmen?
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, position is a roadmap for the brand that stretches out or, or should stretch out if it's good positioning, but it should stretch out over a two or three year period so that everything the brand does is pulled back to its core positioning and it becomes that compass or that roadmap for every single dollar that is spent over the next two or three years to determine, is that a good investment or is that not a good investment? Are we advancing our positioning with our messaging or are we not? Are we advancing our positioning with these promotional tactics rather than those promotional tactics? And, and, and so the value of positioning is providing that long term road map to prioritize spending and prioritizing investing over over a longer horizon
1: Dieses schöne Bild von der Roadmap, das Dan hier zeichnet, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Positionierung ist für den Auftraggeber also wie ein Kompass, den besten Weg seines Produktes in den Markt zu finden und diesen Weg dann auch langfristig durch die Marktforschung begleiten zu lassen. Dabei betont Dan, wie wichtig es für jeden Hersteller ist, sich immer wieder zu fragen, ob jeder Dollar, der in das Marketing investiert wird, an der richtigen Stelle ausgegeben wird und ob die Botschaft, die zum Produkt kommuniziert wird, zum jeweiligen Zeitpunkt auch noch der beschlossenen Positionierung entspricht oder eben entsprechend angepasst werden muss. Marktforschung hilft bei dieser strategischen Planung der Produkte in ihrem Lebenszyklus und trägt damit natürlich auch zur Wertsteigerung des Produktes bei. Ja,
2: absolut. So, liebe Hörerinnen und Hörer, Pud, unsere Doppelausgabe zum Thema Positionierung war echt auch ein Stück Arbeit für Sie. Wir hoffen, es hat Ihnen Freude gemacht und inspiriert die Unternehmerinnen und Unternehmer unter Ihnen vielleicht auch bei Ihren nächsten Schritten, das eigene nächste Präparat X erfolgreich auf den
1: Markt zu bringen. Ja, Und wenn Sie dafür Begleitung, also einen Steward suchen, um noch einmal mit Dance-Worten zu sprechen, dann wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Für heute verabschieden sich Antje Schaffranitz. Und Petra Kemmerzell, zwei qualitative Marktforschungs-Stewardessen aus Leidenschaft und danken Ihnen fürs Zuhören. Ciao!
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.